0: Lasst euch also inspirieren und freut euch auf gute Buchtipps von uns. Hallo Kathi. Hallo Tina, ich freue mich
1: so, wir nehmen unsere Weihnachtsfolge auf. Ja, wir schaffen es gerade noch Ende November, dass wir die Weihnachtsfolge aufnehmen und hoffentlich dann noch Anfang Dezember veröffentlichen.
0: Ja, das klappt bestimmt und ich freue mich, weil wir uns ganz toll Weihnachtsgeschenketipps äh, äh, für einen selber oder für andere überlegt haben, äh, Bücher und andere Sachen und äh, ich freue mich jetzt schon voll, dass wir das nach außen
1: tragen und dann hoffentlich vielen Menschen Freude machen. Ich glaube, da ist auch das eine oder andere dabei, das noch auf meiner Wunschliste äh, landen wird schauen wir mal ja ich habe aber erstmal
0: ja Freunde und Familie hören zu
1: genau die uns beschenken können ja genau aber erstmal ähm, die obligatorische erste Frage was macht dir gerade Freude
0: ähm, mir macht es gerade Freude mich an Tradition festzuhalten also es passt irgendwie sehr gut jetzt dass diese Weihnachtszeit kommt und dass die Adventszeit kommt ich bastel jetzt ähm, Adventskalender für alle drei Jungs, das Motto ist dieses Jahr Star Wars mhm. und ähm, das, da eskaliere ich immer ein bisschen das macht mir einfach total Spaß und es läutet so diese Zeit an mhm. so jetzt kommt eine besondere Zeit und dass man sich so an diesen Traditionen ein bisschen festhält und der Alltag auch ein bisschen mit was Festlichem durchbrochen wird äh, das finde ich total schön, da mhm. freue ich mich jetzt auf die nächsten Wochen ja. und bei
1: dir Tina? Was macht also ihr Freude? Ich, ich habe äh, gestern Abend mich zu einem ähm, Kreativabend mit zwei Freundinnen getroffen, online ja. natürlich. Ja. Und wir haben auch tatsächlich alle drei an Adventskalendern äh, gebastelt äh, über Zoom und hatten aber gemeinsam am Sonntag einen Handlettering-Kurs äh, online besucht ja, das haben wir vor zwei Jahren schon mal gemacht und das war jetzt sozusagen ein Follow-up und äh, haben dann gestern auch ein bisschen gelettert und ja uns unterhalten und äh, zwei Stunden waren wir kreativ und es war echt so, als wenn wir gemeinsam an einem Tisch sitzen würden. Ach, wie cool. Und das war wirklich, das war richtig schön und nächste Woche wollen wir das wieder machen, dann wollen wir alle zusammen so ein bisschen Aquarellmalerei okay. ausprobieren. ja. Haben wir auch alle noch nicht gemacht ja und hoffen, dass da dann ein paar Weihnachtskarten bei rauskommen. Und das war echt, das war, es war ein schöner Abend, sich zu verabreden und dann so ganz entspannt. Es war auch ganz oft ganz still, weil jeder so vertieft war in seinen Buchstaben und in seinen Zahlen. Aber wir haben uns auch über dies und das und jenes unterhalten und das war richtig schön. Und habt ihr euch dann so ein YouTube-Video angeschaut oder sowas? Oder habt ihr einfach selber,
0: jeder hat für sich
1: gebunden? Nee, nicht Adventskranz, auch Adventskalender. Ah, okay. Ja, ah, okay. ja genau. Und wenn ja, ihr jetzt Advents. Aquarell macht,
0: wisst ihr schon, wie das geht? Oder... oder
1: ja, das wird interessant. Also meine eine Freundin, die hat da was geplant. Ich weiß selber noch nicht genau, was das wird. Ähm, nächste Woche geht das los. Ich glaube, dass das irgendeine Challenge ist, die irgendjemand ab dem 1. Dezember veranstaltet Und da nimmt sie uns sozusagen dann mit. Und ja, ich habe, also ich weiß noch gar nichts. Ich lasse das äh, ganz auf mich zukommen. Ich musste mir jetzt nur schon einen Aquarell, also Aquarellfarben und Pinsel kaufen und Papier, damit ich ähm, vorbereitet bin.
0: Ja, bin ich ja gespannt. muss das Ergebnis mal zeigen weil wir sie auf Facebook noch was mal präsentieren, was du geschaffen hast.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, weil ich bin sehr äh, selbstkritisch, auch mit meinem Handlettering. Das ist alles noch nicht so weit, dass ich das der Öffentlichkeit kann präsentieren nicht mehr zurück. <lacht> Jetzt musst oh. du <lacht> so ein Mist. <lacht> ja, aber das ist doch
0: schön für dich, so dieses Zusammenkommen mit Freundinnen und man macht gemeinsam was. Ja,
1: ja, genau. So. Dann legen wir los. Vielleicht ja. die allererste, ähm, was ich als erstes gerne ja, dich fragen möchte oder mit dir besprechen möchte, bevor wir dann einzelne Bücher vorstellen. Wie siehst du das, wenn man sein Lieblingsbuch jetzt an jemand anderen verschenkt? Ähm, ja, das, Ich finde es ganz schwierig,
0: weil der andere kann überhaupt nichts dafür. Meine Erwartungshaltung und mein Gegenüber ist so hoch, mhm. dass wenn er das Buch, dass ich wirklich persönlich enttäuscht finde, <lacht> wenn er nicht erkennt, warum dieses Buch so gut ist. Obwohl mhm. das ist ja sehr, sehr subjektiv und das weiß ich auch und das, ähm, ja, ich kann da eigentlich auch mit gut umgehen, aber äh, manchmal möchte ich dann einfach nicht, dass jemand das Buch blöd findet und wahrscheinlich okay. deswegen nicht so gerne. Also es ist ein sehr egoistischer Grund. Ähm, weil man ja eigentlich sagen sollte, Mensch teilt es, aber ich habe das eben schon ein paar Mal gemacht und tatsächlich dann gemerkt, dass das so, äh, so sehr persönlich ist mit den eigenen Erfahrungen und Vorstellungen und Gefühlen verknüpft, wie man ein Buch empfindet, dass das einfach nicht einfach so geteilt werden kann.
1: Mhm.
0: Wie machst du das dann?
1: Ich habe, ich glaube, ich habe noch nie mein Lieblingsbuch oder das aktuelle Lieblingsbuch verschenkt und ich verschenke habe ich äh, habe ich jetzt eben drüber nachgedacht ich verschenke selten Bücher und die Male die ich ein Buch verschenkt habe will ich jetzt nicht unbedingt sagen dass ich daneben gegriffen habe aber es war dann nicht genau das richtige Buch für diese Person und dann geht das ähnlich eh in die Richtung ähm, wie du das gerade beschrieben hast wenn dann nicht die totale Begeisterung kommt, vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil ich mein Lieblingsbuch verschenkt habe, sondern weil ich dann gedacht habe, das ist das perfekte Buch für diese Person. Und die sagen dann, ja, habe ich gelesen, war ganz nett. <lacht> hm. Dann äh, bin ich auch äh, ja, ein bisschen enttäuscht. Und ja, ich finde das eigentlich schade, weil, ähm, ja, weil manchmal muss man vielleicht jemanden, jemandem so das Buch... Auf dem, auf dem Tablett servieren und sagen, hier, das ist gut, ähm, lies das mal. Ja,
0: ja, aber ich glaube, es ist wirklich, es ja, man muss halt auch wirklich dann vorbereitet sein, dass der andere vielleicht gerade in einer anderen Lebenswelt ist ja. und es nicht so gut findet. Aber theoretisch Bücher, die einen berühren, man hat ja auch eine 50 Chance, dass der andere das Buch gut findet, Ja, ja. Und ähm, dann tut man dem vielleicht was total Gutes. Ja. Und allein deswegen sollte man es öfters äh, verschenken. Ja. Deswegen ist es umso besser, dass wir einige unserer Lieblingsbücher eingepackt haben in unseren Weihnachtskoffer, und die euch jetzt vorstellen wollen. Wir haben es ein bisschen nach unterschiedlichen Kategorien geordnet. Ähm, dann kann man sich vielleicht auch schon vorstellen, was das gegenüber für ein Typ ist, dem, also dem Beschenkenden denjenigen, den man beschenken möchte ähm, und dann überlegen, was das was wäre. Mhm. Ähm, dann fange ich mal an mit der Kategorie ja. Liebe. Mhm. Ähm, ich habe aufs Jahr zurückgeschaut und mir überlegt, welches Buch hat mich beim Thema Liebe berührt. Ähm, das ist für mich immer der ausschlaggebende Punkt, was hat mich irgendwie berührt oder inspiriert. Und Tino und ich haben beide The Chair gelesen von Sumon Kid. Und ähm, das ist eine wunderschöne Geschichte von einer Frau verheiratet, die zurück äh, an den Ort, in den sie aufgewachsen ist, äh, zu ihrer Mutter, und die sind Schwierigkeiten. Und dort äh, trifft sie jemanden, der alles durcheinander bringt in ihrem Leben. Und die steht auch so in der Mitte ihres Lebens und ähm, ja, das. Das Buch äh, ist total schön geschrieben. Man kann es nicht aus der Hand legen. Allein schon deswegen finde ich es genau richtig für eine Zeit, wo man vielleicht Zeit hat zum Lesen an Weihnachten. Und diese Liebesgeschichte, die da dargestellt wird aus unterschiedlichen Blickwinkeln, die ist einfach total schön.
1: Mhm. Ähm,
0: ja. Deswegen auf jeden Fall wunderschön zum Verschenken. Ähm, ein Buch, das man nicht
1: weglegen kann, The Mermaid Chair. Und dann muss ich jetzt doch, ich weiß, wir haben vorhin gesagt, wir erwähnen es nicht, aber ich schmeiße es hier jetzt nochmal rein. Uh, All-Time-Favorite uh, vom Hey-Book-Lovers-Team, uh, The Light We Lost. Ja. Also, wenn man jemandem eine schöne Liebesgeschichte, auch eine traurige Liebesgeschichte uh, ans Herz legen möchte, dann... The Light We Lost, haben wir schon öfter mal drüber gesprochen. Ja, also auch ein Buch, das so sehr berührt.
0: Ich weine echt selten beim Lesen, aber da musste ich weinen. Und also diese beiden Bücher dann aus der Kategorie Liebe. Ja. Tina hat was mitgebracht aus der Kategorie Autobiografie, die uns inspirieren.
1: Genau, und da äh, lese ich gerade ein Buch, was ähm, viele vielleicht gerade lesen oder sich auf, sich auf dem Wunschzettel, nein, so nicht, sich für unter den, äh, dem Weihnachts, dem, den, nicht gut. <lacht> ein Buch, das viele auf dem Wunschzettel stehen haben. Ich formuliere es mal so. Ja. Äh, das ist das neue Buch von Barack Obama, A Promised Land. Das habe ich jetzt angefangen zu lesen. Und ähm, ich genieße es. Ich bin auch großer Obama-Fan, also war es schon immer und bin es natürlich äh, auch jetzt noch. Und das macht, wenn ich jetzt sage, das macht Spaß, das zu lesen, das beschreibt es nicht so richtig, weil es sehr, es ist ein sehr politisches Buch. Und es ist, er beschreibt im Prinzip seine, ja, seine, wie kam es dazu, dass er Präsident, ähm, geworden ist, aber auch seine Vision, wo kommt er her, wo wollte er hin es ist so ein bisschen, im Englischen sagt man seine Legacy mhm. also so seine, seine Berechtigung äh, nochmal Erklärung äh, die er mit diesem Buch was übrigens ein Zweiteiler ist also das wusste ich auch nicht es äh, sind knapp 800 Seiten, ist Volume 1 Es mhm. geht tatsächlich nur bis 2011, also äh, nur bis zu seiner Wiederwahl ähm, danach äh, kommt noch Volume 2 äh, irgendwann ähm, für seine zweite Amtszeit. Ja, also ähm, sehr politisch, ähm, sehr ausführlich alles beschrieben. Das sagt er auch. Er ist äh, auch sehr selbstkritisch in diesem Buch, dass er immer für alles viele Worte und lange Erklärungen und sich im Detail äh, verlieren kann. Das ist äh, seine, seine Schwäche. Und das schwingt auch so ein bisschen in diesem Buch mit. Aber ich finde es trotzdem, also ich lerne total viel, ich lerne auch total viele neue englische Begriffe. Das hatte ich so schon lange nicht mehr, dass ich wirklich auch immer mal wieder ein Buch, na, äh, ein, ein Wort nachgucken möchte, weil es immer wieder auftritt oder weil es so ähm, fürs Verständnis so essentiell ist, dass, dass, ich, dass es sich auch nicht aus dem Kontext erschließt. Ähm, und ich, ja, ich, ich finde es ähm, total interessant, das so zu verfolgen und es ist auch, weil du gerade gesagt hast, wir haben gerade über einen Liebesroman gesprochen und dass du nicht ähm, so oft weinst, das geht mir ähnlich, ich weine auch nicht so schnell und bei diesem Buch weine ich nicht, aber mir stehen ganz oft ähm, die Tränen in den Augen, weil mich das so berührt, weil dieses, ja, dieses... Dieser Glaube an das Gute im Menschen und ähm, diese Hoffnung, diese Überzeugung, die er in seine Amts Amtszeit reingebracht hat, das, sch das schwingt durch dieses ganze Buch mit. Und wenn man dann jetzt rückblickend 2020 bei all dem, was in den USA passiert ist, diese, diese ähm, Trump-Amtszeit, die, die, dieses totale Gegenteil von, von einem Miteinander und ähm, Menschlichkeit äh, ist, oh, ja, also äh, wirklich immer mal wieder, ähm, dass ich, ja, dass ich so merke, wie ich einfach äh, äh, tearing up, äh, sagt man dann im Englischen. Also ein, ein Must-Read, finde ich. Aber das liest sich wirklich nicht schnell weg. Also da werde ich bestimmt jetzt auch noch einige Wochen ähm, dran sitzen. Mein Mann hat schon gesagt, was ist denn mit dir? Du liest sonst immer so schnell, aber das ist schwierig. Also ich lese es auch auf Englisch. Ich weiß jetzt, kann jetzt nichts darüber sagen, wie die deutsche Übersetzung ist. Ähm, es ist ein anspruchsvolles, ein anspruchsvolles und herausforderndes Buch. So würde ich es beschreiben. Aber das finde ich äh,
0: einen sehr schönen Vorschlag, weil ich glaube, das trifft ganz unterschiedliche Menschen. Also ich glaube, dass man da in ganz unterschiedlichen Altersklassen und äh, jemanden findet, wo man sagt, das ist toll für den, weil der politisch interessiert ist oder beginnt, sich politisch zu interessieren. Und ich denke, auch die, die Wahl in den USA, wie das alles abgelaufen ist, hat man ja auch gemerkt, wie das plötzlich eine ganz andere Zielgruppe, plötzlich sich interessiert, was da passiert,
1: mhm, viele
0: Menschen. Und dass man dann peu à peu da
1: weiterliest und
0: sich ein bisschen informiert, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, ach, das ist mir 800 Seiten für, äh, für Volume One, das ist mir zu viel oder dieses Politische interessiert mich nicht so, dann kann ich auf jeden Fall auch das, ähm, das Becoming von Michelle Obama empfehlen. Das ist kürzer und das ist auch anders beschrieben. Sie menschlicher, auch, gell? Ja. Ja, ähm, auch emotionaler. Ja. Also da hat man einfach so die, die weibliche ähm, Sicht und. Ähm, wie sie mit ihrer Rolle hadert mhm. und das schwingt, also es kommt bei ihm auch immer mal wieder zur Sprache und das ist jetzt natürlich auch spannend, wenn man vorher ihr Buch gelesen hat und ihre Sicht auf diese mhm. ganzen Dinge hat und ähm, wenn er das jetzt beschreibt, dass er eben schon weiß, dass die große Last des Parenting immer auf Michelle ähm, war und dass er wenig dazu beitragen konnte, auch dass die beiden Mädels, die waren ja noch so klein, als mhm. die ins Weiße Haus eingezogen sind und ihre ganze Kindheit acht Jahre lang, eigentlich bis sie erwachsen geworden sind, fast haben sie in dieser in dieser komischen Bubble verbracht. Also das ist nochmal, das ist eine total gute Kombination, diese beiden Bücher zu lesen und vielleicht ihr Buch zuerst und dann das andere oder ja... Ähm, oder andersrum. rum. Also auf jeden Fall eine schöne Geschenkidee, weil ich glaube, das gehört einfach zu
0: den Büchern, die, äh, wer sich auch für Geschichte oder so mal interessiert, ähm, die man gelesen haben sollte oder zu Hause haben sollte. Mhm. Genau.
1: Du hast gesagt, sie hat noch einen, einen, so ein Journal ja. dazu gemacht. Genau. Also ähm, zu dem... Michelle genau. Genau, zu Becoming gibt es noch ein Guided Journal mit so Tagebuchfragen passend zu den Themen, die in ihrem Buch ähm, vorkommen. Und ähm, ja, da kann man dann mit einem Stift äh, das dann für sich ausfüllen und einfach selber auch nochmal ja, seine eigene Geschichte. Find, äh, bei ihr geht es ja darum, so finding your voice, ähm, finding telling your own story. Und ähm, da gibt es da dann eben Impulse und äh, Prompts, zu. Und das ist, das wäre auch ein tolles Geschenk für jemanden, der das Buch vielleicht schon gelesen hat, dem es gut gefallen hat äh, und der jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen möchte.
0: Ja, und für alle Michelle-Obama-Fans. Genau. <lacht> das ist auch total toll. Das kommt bestimmt auch auf meine
1: Wunschliste.
0: Ja, genau. Dann haben wir noch die Kategorie Krimi. Ja. Da kann ich auf jeden Fall empfehlen The Guest List von Lucy Foley. Mhm. Ähm, also total spannender Krimi, die landen auf einer irischen Insel oder einer Insel kurz vor Irland und äh, wollen da eine Hochzeit feiern und es kommt zu einem Mord und dann blickt der Roman äh, oder der Krimi immer wieder zurück in die Tage und Stunden davor und äh, deckt natürlich die Familienschwierigkeiten auf hier und da und ähm, es ist aber echt, es ist super spannend, ich bin beim Lesen ein paar Mal erschrocken Passiert, weil das Buch mich überrascht hat, was da, was da jetzt kommt. Und, ähm, aber man kann es nicht aus der Hand legen. Also für jemanden, der Krimis liest, auf jeden Fall total gut, in einem mhm. Zug durchzulesen. Du hast auch noch eine
1: Krimi-Empfehlung, Tina. Ja, habe auch schon natürlich häufiger mal empfohlen hier in unserem Podcast. Das ist die Comoran Strike. Äh, Reihe von Robert Galbraith, das Pseudonym von J.K. Rowling. Da ist jetzt gerade der fünfte Band entschieden. Habe ich mir auch schon gekauft, habe ich auch angefangen zu lesen. Es ist aber im Moment, also ich kann im Moment, das sind relativ, also sehr spannend, aber auch brutale äh, Krimis und das gibt, mein, mein emotionaler Zustand gerade nicht her. Vielleicht kann ich das dann so wie letztes Jahr. bin ich nach Weihnachten. Ähm, da habe ich alle vier ähm, bis dahin erschienenen äh, Krimis nacheinander weggelesen. Da konnte ich auch tagsüber lesen. Ich glaube, das war dieser Unterschied, ja. dass ich mich dann mit einer Tasse Tee <lacht> auf dem Sofa Im Helm äh, ähm, <lacht> da irgendwie zurückziehen konnte und jetzt abends im Dunkeln vorm Schlafen gehen, funktioniert das nicht. Also dieses Buch ja. hebe ich mir für die Weihnachtsfeiertage, ähm, Weihnachtsferien auf. Aber diese Reihe für alle Krimileser kann ich äh, auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Cool. Äh, wir haben noch eine Empfehlung aus dem Bereich ähm, Rassismus. Bücher über das Thema Rassismus. Zwei Empfehlungen haben wir da. Äh, wir haben beide gelesen: The Vanishing Half mhm. von, muss ich mal schauen, wie sie heißt. Ähm, Ach, wie heißt sie denn? Britt ben, Bennett. Äh, Brit, Bennett. Genau. Brit Bennett. Genau. Und ähm, das sind Zwillinge, die ähm, im, ja, in der, im frühen Erwachsenenalter sich trennen. Ähm, die leben in den USA. Und äh, das Besondere an den beiden ist, dass die eigentlich äh, schwarz sind, aber so hellhäutig, dass sie wie weiße aussehen. Mhm. Äh, was jetzt als äh, weißer Mensch vielleicht erstmal problemlos klingt, zeigt das in dieser Geschichte. Sie trennen ihre Wege, werden unterschiedlich, äh, wachsen auf und... Ähm, man sieht dann einfach rückblickend, was, wie tief das geht und wie wenig da Verständnis dafür ist. Ähm, auch ich habe sehr viel von dem Buch mitgenommen und äh, das ist ein Romanform erzählt und macht es ähm, einem einfach so einen Blick in diese Welt zu werfen, was das denn eigentlich bedeutet. Ja, also sowohl für. Äh, die weißen Menschen, die oft gar keine Ahnung haben und Vorurteile haben, aber auch für schwarze Menschen, die ähm, damit leben, ist so beide Seiten ganz gut beleuchtet, finde ich.
1: Und ich finde bei diesem Buch, das ist ja jetzt schon einige Zeit her, dass wir beide äh, das Tim gelesen Sommer, haben. Ja. Und da merkt man dann, wenn man jetzt so zurückblickt auf, auf das Jahr, welche Bücher tatsächlich bei einem ja. bleiben, die auch noch nachhallen und an die man sich noch erinnern kann ja. und wo man wirklich was mitgenommen hat, ja. ähm, dauerhaft. Und das ist auf jeden Fall bei diesem Buch so. Finde ich
0: auch. Also es war für mich auch einer der Startschussbücher, zu sagen, hey, ich möchte mehr darüber lesen. Mhm. Ja, Ich muss einfach da mehr dazu lernen für mich. Weil ich so privilegiert
1: bin in meiner Position, dass ich mich da einfach überhaupt noch nie damit beschäftigt habe. Ja, und dann auch in die gleiche Kategorie ein deutsches Buch, was hoffentlich schon ganz viele äh, gelesen haben. Aber wer es noch nicht gelesen hat, sollte es auf jeden Fall tun. Und es ist auch ein super Weihnachtsgeschenk, äh, ist ein Sachbuch oder ja, der Sachbuch. Auch biografisch, autobiografisch, das ist von der Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und da geht es eben auch ähm, hier in Deutschland darum, wie es ist, in Deutschland als Schwarze aufzuwachsen. Und ähm, ja, ist auch ein, ein Must-Read und gehört in jedes gut sortierte Bücherregal und auch ja. in jedes nicht gut sortierte Bücherregal. Ich finde auch, dass, äh, das ist auch so ein wichtiges Thema in
0: unseren Zeiten und bleibt es auch, dass das immer wert ist, das zu verschenken. Mhm. Ähm, ich lese gerade noch zum Thema ähm, Feminismus, das Buch Untamed von Glennon Doyle. Mhm. Ähm, ich habe da angefangen und ähm, ja, ihr geht es einfach sehr darum, ähm, um ihre eigene Entwicklung mal, ähm, wie sie es geschafft hat, sich ein bisschen freizuschwimmen aus einer Beziehung und ähm, auch zu sich selber zu stehen und zu den eigenen Vorlieben und zu den eigenen Wünschen. Ähm, ich bin da gerade erst eingetaucht. Das Buch ist ziemlich gehypt auf vielen Kanälen, was mhm. mich ja immer erstmal ein bisschen abschreckt, aber ich glaube tatsächlich, da ist was dran und äh, deswegen möchte ich es auch vielen empfehlen, dass sie einen Blick da reinwerfen, äh, ich glaube da kann man was mitnehmen, für sich als Frau oder auch als Mann um einen Blickwinkel ähm, mhm. auf Frauen zu öffnen ähm, und der Welt, in der wir leben
1: mhm.
0: genau das lese ich gerade und dann haben wir noch eine, eine weitere Kategorie, ja. eine Empfehlung für euch. Äh, die Tina
1: und ich, wir beide mögen Kochbücher sehr gerne. Genau und vor allen Dingen Kochbücher, in denen es in denen nicht einfach nur Rezepte stehen, sondern wo auch ähm, schöne Fotos, also schöne Bilder und Geschichten und so drumherum noch mit dabei ist. Und da ähm, möchte ich euch einmal so als Familiengeschenk die beiden Kochbücher von Claudia Schaumann empfehlen. Die Claudia Schaumann hat einen Blog, der, der heißt Was für mich und die ist auch auf Instagram ähm, sehr aktiv. Und das erste äh, Kochbuch von ihr, das heißt Barfuß in der Küche. Ist ein total schönes Buch mit äh, einmal tollen Fotos. Ihre Familie ähm, ist da in allen Situationen zu sehen mit äh, vielen leckeren Rezepten. Also das Buch habe ich und äh, habe auch schon ganz viel nachgekocht. Erst letzte Woche ihr Sofa-Curry. Ähm, ja, äh, das macht also richtig Spaß und ist für die ganze äh, Familie geeignet. Und dann ist jetzt ganz neu rausgekommen ihr Buch äh, Polly und Pelle in der Küche. Also mit Polly und Pelle, das sind so zwei gezeichnete Figuren ähm, in der Küche durch die Jahreszeiten. Und das steht auf meinem Familienwunschzettel. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das ähm, verschenke, äh, weil, weil ich weiß, dass man mit ihren Kochbüchern nichts falsch machen kann. Ja, und ich finde das, also,
0: das ist wirklich auch so nett, weil sie dazwischen so, so nette Ideen hat, wie man den Tisch dekorieren kann mit so einer kleinen Papiergelande ja. oder sowas, ja. Also es sind so die Kleinigkeiten, um. Dieses gemeinsame Essen zu was Besonderem zu machen.
1: Ja, genau.
0: Keine schwierigen Gerichte.
1: Das finde ich, ist ja. immer wichtig für mich. Genau. Ja, und äh, meine Kinder, die gucken sich zum Beispiel dieses Barfuß in der Küche auch total gerne an, weil ihre Kinder da eben auch beim Kochen, beim Machen ja. äh, mitzusehen sind. Und ja, da fühlen die sich dann, dann angezogen. Und dann habe ich noch ähm, zwei. Weihnachtsbücher, also Weihnachtskochbücher, Weihnachtsbastel, Weihnachtsgeschichten... Weihnachtsbücher zu empfehlen. Da ist einmal ein ähm, englisches von Nigella Lawson. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Das Nigella Christmas äh, Buch. Das habe ich letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen. Deshalb konnte ich das noch gar nicht so richtig nutzen, weil dann ja Weihnachten vorbei war. Ja. Jetzt freue ich mich, halte das jetzt hier auch in die Kamera. Es ist ein glitzerndes, rotes Buch mit ähm, ja, sehr typisch englischen äh, Rezepten. Und, also britisch. Ähm, Britisch, ja, ja, britisch, genau, aber eben auch mit, ähm, ja, noch so ein bisschen so drumherum, äh, wie bereite ich den großen Tag vor, wenn ich einen Braten im Ofen habe, also einen Roasted Ham ist es da, glaube ich, und äh, nette, ähm, auch nette Bilder mit dabei und das macht schon, auch wenn man gar nichts draus kochen würde, macht es einfach Spaß, da durchzublättern und sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Also Nigella Christmas und dann eins, bei dem mir wirklich äh, das Herz aufgeht. Äh, Weihnachten heißt das, Rezepte für die schönste Zeit des Jahres von Teresa Baumgärtner. Und äh, ich zeige dir jetzt auch, das ist äh, schon so ein schön gezeichnetes Cover. Und da sind eben auch äh, Rezepte, Geschichten, Bastelideen, ähm, ganz, ganz tolle Fotos für die Weihnachtszeit drin. Und ähm, man sieht es hier, ich habe hier total viele Post-its drin. Ich habe letztes Jahr auch wirklich ganz viel daraus gebacken und gekocht und freue mich jetzt, das dieses Jahr wieder zu tun. Und das ist auch, ich finde, diese beiden Bücher, man muss ja gar nicht immer bis Weihnachten warten, bis man jemandem etwas schenkt. Und das wäre jetzt, das sind so zwei Bücher, ja, die kann man auch schon äh, Anfang Dezember vielleicht jemandem schenken und ihm ihm oder ihr die Weihnachtszeit ein bisschen versüßen. Ja, und ich denke auch, wenn jetzt jemand gerade in dieser Zeit Freude daran
0: gewonnen hat zu kochen, dann ist das ja. genau das Richtige. Ja, weil man dann einfach, ähm, was, man kann sich auch einfach nur inspirieren lassen, muss ja nicht genau das kochen, aber es macht Spaß, ja, von das anzuschauen. Ja, deswegen habe ich mir auch noch gedacht, äh, was ich total schön finde, jetzt mal nicht buchlastig, ja? wenn man ähm, sich ein bisschen besser ausstattet, was das Essen angeht. Und da meine ich jetzt keine Foodbox, sondern den Tisch schön decken. Mhm. Wir nehmen halt so viele Mahlzeiten zu Hause ein und ähm, ja, irgendwie finde ich, kann man sich da auch ein bisschen mehr Mühe geben. da macht das Essen auch noch mehr Spaß. Es ist jetzt nicht nur Natürlich auch für die Festmale sozusagen an Weihnachten, aber auch zwischendurch, dass man mal sich die Zeit nimmt, den Tisch schön zu decken. Und da habe ich zum Beispiel entdeckt, dass es zum Beispiel von The Salonette eine schöne Box gibt und da kriegt man vier wunderschöne Gläser, zwei Kerzen Servietten, so Stoffservietten, wenn man will, kann man sich da noch Tischdecke und sonst was dazu nehmen. Und sie gibt ganz tolle Tipps, auch wie man die Servietten zum Beispiel schön falten kann und wie man den Tisch schön eindeckt. Und dann ist es sich irgendwie doch ganz anders. Mhm. Und ich finde, das sollte man öfters zelebrieren, dass man den Tisch mal so richtig schön deckt. Und äh, das finde ich eben ein schönes Weihnachtsgeschenk, die, die verkauft zu so boxen. Da kann man Vierer und was ist ich, glaube ich, noch größere Mengen selbst zusammenstellen. Mhm. Und dann kann man die jemand schenken und ähm, dann macht es demjenigen vielleicht Spaß, zu kochen und den Tisch schön einzudecken. Ja. Auch wenn es für die Familie nur ist, kann man das ja mal so zelebrieren.
1: Ja. Finde ich eine total schöne Idee und muss ja auch nicht nur zu Weihnachten sein, sondern Eben. sollte man eigentlich auch so im Alltag ja. immer mal wieder machen.
0: Und dazu hat mir nämlich eine Freundin empfohlen, die hat verschenkt, an, ich glaube an ihre Mama und an sich selber, äh, von Geile Weine ein Monatsabo. Da kann man für 25 Euro, so kriegt man im Monat drei Weine geschickt. Die kann man dann ausprobieren. Ja. Finde ich total toll. Also jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit so viel Alkohol zu trinken, aber dann kann man einfach unterschiedliche Sachen mal ausprobieren und freut sich dann, wenn man dann sowas besonders zugeschickt bekommt, was man sich vielleicht nicht gleich ausgesucht hätte.
1: Und ich habe auch, ähm, ja, äh, kann man beim Lesen dann vielleicht zu sich nehmen ich kenne jetzt das nur von, von einer Mandelrösterei sozusagen. Das gibt es aber vielleicht noch häufiger in Deutschland. Also muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich komme ja eigentlich aus Braunschweig. Und in Braunschweig gibt es wirklich mit den schönsten Weihnachtsmarkt in ganz Deutschland. Der ist da um den Dom drumherum und um die... Burg in Braunschweig, um Heinrich den Löwen werden alle Buden aufgebaut. Und auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt gibt es den Mandelmeier. Das sind mhm. die weltbesten gerösteten Mandeln. Und normalerweise also es ist es wirklich schwierig, da äh, Mandeln zu bekommen, weil die Schlange immer Kilometer lang ist. Und da muss man ganz viel Geduld mitbringen oder Glück haben, dass sie vielleicht nicht äh, ellenlang ist. Und jetzt habe ich gesehen, Weihnachtsmarkt findet ja nun nicht statt dass man Mandel Meier Mandeln äh, sich schicken lassen kann. Und oh. Das finde ich äh, oh, das finde ich so eine schöne Idee einmal um eben diese Schausteller auch zu unterstützen, aber auch um an wirklich richtig gute gebrannte Mandeln äh, zu kommen. Das Problem, ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, schmecken die auch gut, wenn sie ein paar Tage in der Post unterwegs waren. Weil das ja schon ein Unterschied ist, ob die da frisch und noch warm aus ähm, aus diesem, wie nennt man das denn, ja, aus dieser ja. Schüssel da kommen mhm. oder zugeschickt wurden. Aber ähm, ja, ich habe in den Jahren, die ich die gegessen habe, auch manchmal dann noch ein, zwei Tage später gegessen und die waren auch total lecker. Also Mandelmeier, Mandeln. Auf jeden Fall. Finde ich auch eine genau. schöne. Gerade wenn man auch was vielleicht was Kleineres verschenken ja. möchte und eine Freude machen, ist das total nett. Genau, und das gibt es ja vielleicht in anderen, ähm, in Stimmt. anderen Städten auch. Also äh, das, ja, das ist eben aus Braunschweig. Und dann, ich hätte, ich, das passt jetzt irgendwie gar nicht so richtig. Ich hatte jetzt hier noch stehen, was ich auch eine schöne Idee finde, wäre ein Apple Plus-Abo. Das ich frei. das für die Passt jetzt gar nicht so rein, weil wir wollen jetzt eigentlich, obwohl man kann sich das ja dann auch beim Streaming äh, gemütlich machen. Ja. Und äh, ich möchte gerne Apple Plus haben. Einmal gibt es da von Oprah Winfrey ähm, eine Show, in der jetzt auch gerade Barack Obama war, Und da hat er sein Buch vorgestellt. Und das möchte ich sehr gerne gucken. Und dann gibt es eine Serie, die heißt Ted Lasso. Mhm. Hast du schon was von nee, mir Nee, ich habe es nur vorgeschlagen. Ja, ja genau. Das, äh, also ich habe nur Trailer und so geguckt. Ja? Und ich glaube, dass das echt eine, eine Serie Gut. vielleicht sogar für unsere ganze Familie wäre. Da kommt nämlich ein amerikanischer Football-Coach nach... Also ein amerikanischer American Football-Coach kommt nach England und äh, coacht dann da eine äh, englische... Football, also Soccer äh, in ja Fußball, okay. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, das war einfach also die der Trailer fand fand ich schon total witzig. Also und Comedy, das, okay. Comedy, so viel yeah. gut, genau. Äh, da habe ich große große Lust drauf. Und dann hatte ich, da hat das hatte ich letztes Jahr empfohlen uh, The Morning Show. Mm, das war gut. Ja, also ich hatte schon einmal ein Apple Plus ähm, Abo und das habe ich dann aber wieder gecancelt und jetzt zu Weihnachten steht das auf meinem ja, Wunschzettel. Ja,
0: also wir schauen gerade die Serie Teheran äh, mhm. darüber. Äh, es geht um äh, die Konflikte zwischen Iran und Israel. Mhm. Äh, aber es sind acht Folgen. Ja. Super spannend. Äh, man nimmt auch ein bisschen was mit. Also es geht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du mal Homeland geguckt hast. Ja, klar, habe ich es, Homeland geguckt. Es geht so ein bisschen in diese Richtung, aber halt speziell auf diesen Konflikt zwischen diesen beiden Ländern und ist richtig gut gemacht. Also mhm. dafür lohnt sich das Apple Plus schon, ähm, wenn man richtig gute Serien sehen möchte. Ja. Jetzt während der Weihnachtszeit, wenn man Zeit hat. Neben den Büchern und dem Kochen und so. Also das ist ja. auch eine gute Idee, finde ich, das zu verschenken, so ein Abo. Ja. ja, also wir hoffen, dass für dich was dabei ist, dass du äh, was verschenkst oder etwas gefunden hast, was du auch selber auf deine Wunschliste wandern lässt. Mhm. Und ähm, ja, wenn du noch gute Ideen hast, dann teilen wir die gerne in den sozialen Medien. dass uns wissen, was äh, du noch auf deiner Wunschliste
1: hast und verabschieden uns in die Vorweihnachtszeit. Genau. Eine schöne Adventszeit, eine schöne Vorweihnachtszeit euch allen und ähm, bis bald. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback. Und alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.